0: Hi, freut mich, dass du heute dabei bist bei Soul Train. Ich hoffe, dir geht's gut und du hast einen schönen Tag. Ähm, jetzt gleich kommt ein Gespräch zwischen mir und einer Freundin und zwar hat sie mich besucht und wir sitzen bei mir am Küchentisch und trinken den Kaffee und reden über ihr Thema. Und zwar ähm, hatte sie Bulimie und ähm, sie beschreibt so ein bisschen, wie das anfing, so das erste Mal, ähm, wie es dazu kam, wie das dann auch, ich sag mal, verlaufen ist und wann sie sich dann auch entschieden hat, okay, ähm, ich habe da wohl ein Problem, ich gehe mal in die Klinik. Also da ist sie dann eben ähm, von sich aus auch ähm, hingegangen und hat versucht, eben dieses Thema zu bearbeiten und die Bulimie auch, ich sag mal, zu besiegen. So Und ähm, ja, das beschreibt sie so ein bisschen, wie das alles abgelaufen ist Und wir gehen dann auch ähm, auf das Thema äh, drauf ein irgendwann, weil sie hatte dort auch Therapeuten. Und die haben ihr schon so ein bisschen ähm, sagen können, okay, es liegt eben daran, dass sie ihre Emotionen überhaupt nicht mehr wahrgenommen hat. Also sie war innerlich wie äh, tot, so würde ich es jetzt nennen, einfach wenn man gar nichts mehr fühlt. Und wir gehen da aber sogar noch einen Schritt weiter, weil auch das muss ja einen Grund haben. Es muss ja irgendwie einen Grund haben, warum man vielleicht nichts mehr fühlen möchte, ähm, das eben abgeschalten hat. Äh, Da gehen wir noch ein bisschen mit drauf ein, weil am Ende ist es immer so, dass äh, eine Krankheit oder die körperlichen Dinge mit der Psyche zusammenhängen. Es ist immer irgendwo ein emotionales Thema, ob man das ähm, wahrhaben möchte oder nicht. Aber es ist definitiv so. Also... Ja, auch darauf gehen wir ein und ähm, Bulimie oder Essstörungen in diese Richtung. Ähm, sie beschreibt auch ein bisschen, sie hat auch kurz mal sich geritzt eine Zeit lang. Sag ähm, sag mal, das geht mit einher bei ihr, weil das äh, ja auch ein Thema ist, was Selbsthass. Also in dem Moment, wo ich mich selber hasse, meinen Körper, mich selber, ähm, brauche ich ein Ventil. Und äh, sie hat sich eben als Ventil damals das Ritzen gesucht und dann auch die Bulimie. Und ja, auch darüber sprechen wir so ein bisschen, ja, ähm, was, ach so, was ich noch äh, ankündigen möchte, das ist jetzt die letzte Folge, die du hörst vor der Sommerpause. Im August geht es dann weiter. Genau, ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Folge.
1: Hi, wie geht's dir? Hi, mir geht's gut, danke. Bist gut hergekommen? Ja, hat schon passt. Ja? ja. Du hast du den Parkplatz gefunden draußen? Äh, ich musste ein bisschen rumsuchen, aber zum Glück war ja eure Fall.
0: Ja, ist gerade blöd das mit der
1: Baustelle und ja, so. Ja, das stimmt.
0: Ja, 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 das wird auch immer schlimmer. Ich glaube, die bauen noch richtig. Also das nächste Mal müssen wir, muss ich vorher wahrscheinlich rausgucken gehen, ob du
1: überhaupt noch zu unserem Parkplatz kommst. Oh. Ja, müssen wir das nächste Mal telefonieren dann vorher. Ja, so zur Not parke ich dann bei dem Einkaufslade. Ja, genau. genau <lacht> ja, ja. Hierher. Oder komm mit ah. dem Fahrrad, so wie letztes Mal. Ja, genau. Ja, stimmt. Ja, ja. siehst du. Ähm, willst du Kaffee oder irgendwas?
0: Nee, danke. Mhm. Okay. Gut. Dann, ähm, wir hatten ja schon mal probiert, eine Aufnahme zu machen. Die mhm. hat ja technisch nicht so geklappt. Ja. Deswegen cool, dass du heute nochmal vorbeigekommen bist, dass wir das heute nochmal machen können. Ähm, wir wollten ja über das Thema Bulimie sprechen, weil du damit Erfahrungen gemacht hast. Also mhm. sprich, du das schon hattest und ja. Ähm, ja, deine Erfahrung einfach damit gemacht hast. Mhm. Und wie war das bei dir? Wann fing
1: das nochmal an? Also wie alt warst du? Ähm, also ich glaube, das allererste Mal, dass ich mich übergeben habe nach dem Essen. Ich glaube, das war so mit 15 oder 16. Okay, und jetzt nur, weil für die vielleicht, die, die zuhören sozusagen, Bulimie
0: ist das, wo man isst und dann mit Absicht sozusagen aufs Klo geht, genau. sich den Finger steckt und kotzt. Genau. Ja. Nur, dass das einfach... Mhm. Okay, alles klar. Also mit 15, 16 so ungefähr. Ja. Wo du das Und da hast du es aber auch bewusst wahrgenommen. Also sprich, du hast gegessen, bist aufs Klo und hast dich übergeben mit Absicht. Ja. Okay. Glaub, so war das. So. Und hast du ähm, bei dem ersten Mal oder halt in der Anfangszeit, vielleicht weißt du das erste Mal nicht mehr, ist ja egal eigentlich. Oder äh, weißt du das doch, noch? Weiß doch, weißt schon. du sogar noch. Okay. Ähm, war das da in deinem Kopf bewusst sozusagen, das Kotzen ja, das hast du ja bewusst gesteuert dann. Mhm. aber das Essen vorher, also sprich, dass du in die Küche bist,
1: viel gegessen, weißt du dieses... Nee, das, nicht.
0: das, das ist, war nicht klar. Nee,
1: das war nicht. Aber im Nachhinein, nach dem Kotzen oder sowas, habe ich nicht gesagt so, oder mir gedacht, so, oh ja, jetzt habe ich Bulimie, sondern das war ja. halt... Ja, es war halt so. Das nimmt mir ja selber gar nicht richtig wahr. Man, de- man denkt ja selber immer, man ist nie krank genug, um sich auch einweisen zu lassen. Ja, also von daher. Und, und gerade am Anfang war es auch noch gar nicht so regelmäßig. Und da hat man das auch überhaupt noch nicht wahrgenommen als Bulimie so an sich. es war ja vereinzelnd. Und ja, das ist, das ist halt mal so, wenn man zu viel gegessen hat. Auch nichts Schlimmes eigentlich. Sondern wenn man sich einfach nur sich viel zu voll fühlt. Mhm. Und dann geht mal, halt aufs Klo und ja, ist halt so. Aber der Hintergrund
0: ist schon, oder ähm, ist der Hintergrund in deinem Kopf sozusagen, du, weil du jetzt zu viel gegessen hast, musst du kotzen gehen, damit du nicht zunimmst? Oder genau. Was? Mhm. Okay. Ja. Das also es war schon
1: vom Gewicht her einfach das Körperliche, dass du eben nicht zunehmen möchtest, dass du... Ähm, ähm, ja, das, das war so eine Rolle, auf jeden Fall. Gerade, das, dass ich nicht zunehmen möchte oder auch abnehmen möchte, aber das ist eigentlich eher ausgeschlossen. Mhm. Ähm, aber irgendwann, ab einem gewissen Punkt, tut sich das verselbstständigen Selbstständigen so. Mhm. Dass, dass dann immer, ähm, nicht, nicht nur das Gewicht eine Rolle spielt, sondern auch, es wird einem schlecht, wenn wenn man ungerecht behandelt wird, dann auf einmal, du hast eigentlich gar nichts groß gegessen oder so, aber dir wird es auf einmal richtig schlecht. Und du denkst, am liebsten würde ich aufs Klo gehen und kotzen gehen. Echt? Ja. Auch schon beim Arbeiten, wenn wenn da irgendwie, oder wenn da zu viel Stress war, oder oder man man sich irgendwie überfordert fühlt hat, oder gerade wenn eine Situation kam, wo wo es einem unangenehm war, und man hat eigentlich nicht nicht davor viel gegessen oder so, oder gar nichts. Und auf einmal wird es einem schlecht und man wäre am liebsten aufs Klo gegangen. Also oh. das wurde dann ah. schon so von, von dem, ja, ich, ich möchte nicht zunehmen oder so, oder ich möchte abnehmen, mhm. wurde es dann auch schon richtig so in, in die Gefühlslage, mhm. ja. wo, wo, wo das dann schon mit kontrolliert wurde.
0: Das ist ja krass.
1: Ja. Also so, und dann hat man
0: das Gefühl oder den Wunsch sozusagen, sich zu erleichtern und der, den
1: Stress Damit man Level. sich ja, besser fühlt. Das ist, ich, glaube ich, so wie... Wie Ritzen. Das habe ich auch mal, da ja. war ich noch mal ein bisschen jünger, das habe ich da auch schon gemacht und das ist wie so Druck ablassen oder mhm. so. Also da ist ja auch mit, mit Spüren, man möchte sich irgendwie spüren und so. Ja. Ähm, und bei Bulimis eigentlich, also so war es zumindest bei mir. Ja. Und da, da kam dann auch viel mit so Gefühlen rüber.
0: Also du meinst jetzt eben, wenn, wenn du auf Arbeit Stress hattest, also wenn so, von außen der. Genau, ändert's. okay. Mhm. Mhm. Und jetzt war also jetzt fing das ja an, wurde du 15, 16, so ungefähr halt ja. warst. Und wann war der Zeitpunkt, ich habe zwei Fragen eigentlich, <lacht> war, ähm, oder fangen wir mal damit an, hat es in deiner Familie irgendjemand mitbekommen? Hast du da noch zu Hause gewohnt? Ja. Aber kriegt das über? kann das jemand mitkriegen überhaupt? Nee, nee. das hat niemand mitkriegt, nee. okay. Also hatte ich auch nie jemand, Aber wie geht es? Ich stelle mir das ja so vor, dass du jetzt abends oder so in die Küche gehst oder irgendwann.
1: Also es darf ja dann auch keiner sehen. Oder wie ist das? Ähm, ja gut, da habe ich halt mehr Konflikte oder sowas gesehen. Also das waren jetzt nicht die Unmengen, okay. wie wenn man es auszieht und einen eigenen mhm. Hausstand hat. Dann geht man halt auch entweder man, man, man isst halt das, was daheim ist mhm. oder man, man geht einkaufen und kauft sich dann das speziell für einen Fressanfall, weil man merkt, okay, irgendwie mhm. bahnt sich da was an und man geht dafür einkaufen und mit, direkt mit dem Hintergedanken. Mhm. Aber wenn man daheim ist, dann isst man halt mal mehr Cornflakes oder isst halt dann 10 Toastbrote mit Nutella drauf. Aber so richtig mitkriegt hat es niemand, ne. Okay. Weil das auch abends haben wir zum Beispiel auch nie gemeinsam so richtig gegessen, sondern mhm. jeder für sich und da wenn ich nicht ja, so schaut. Fällt es nicht auf, ja. ja. Okay. Und
0: was war jetzt meine zweite Frage? Ach so, wann hast du sozusagen f- für dich irgendwie entschieden oder mitbekommen oder gesehen, okay, ich habe irgendwie ein
1: Problem? Oder weißt wie kam das dann? Das war dann, ähm, wo sich meine Gedanken eigentlich nur noch darum drehen mhm. haben. Also nur noch ums Essen und wann komme ich endlich heim und. Mhm. Wann kann ich? Ist mein Freund daheim oder nicht? Habe ich sturmfrei? Also wenn sich echt schon von morgens bis abends eigentlich alles nur ums Essen dreht hat. Oder wie viele Kalorien habe ich gegessen und was ist denn da noch drin? Also Mhm. am am Tag, wie viele Kalorien habe ich denn noch frei? Ist ist da noch ein Fressanfall? Ist, ist Mhm. Ist das noch okay oder sowas? Aber war das dann auch so, also kotzt man dann, oder tu, tu, stell mir das jetzt so vor,
0: dann hast du das auch den ganzen Tag im Kopf. Mhm. Jetzt hast du vielleicht sogar, weil du sturmfrei hast, das so, die Chance abends das zu machen. Und gehst du dann nur einmal kotzen? Also ist das dann eine einmalige Geschichte am Tag? Oder kann das
1: auch ähm, öfter sein? Also, also anfangs auf jeden Fall, mich weil man da einfach ausglaubt ist mhm. danach, aber... Das ist wie so, so, ein, so ein Druck und wenn, wenn der noch nicht ganz abbaut ist, dann ist man halt nach dem Kotzen. Man hat ja alles auskotzt so ungefähr mhm. und dann, ach, dann kann man ja wieder was essen. Mhm. Und dann hat man aber trotzdem noch das schlechte Gewissen mhm. und denkt, okay, irgendwie, nee. Und dann kotzt man nochmal und das kann sich dann kann sich schon ziehen, ja klar. Okay, ja und, also. aber wie geht's dir? Also ich stelle mir das so vor, wenn ich mal betrunken war oder so, zu viel getrunken habe und ich kotze dann. Da geht es ja einem auch nicht gut danach. Weißt du, wie ich meine nach dem Kotzen? Ja, 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 es geht einem auch nicht gut. Also das, das Gesicht ist aufgewollt mhm. und man merkt es halt auch, gerade man, man muss da ja hinten im Rachen ein bisschen was kitzeln, da, mhm. damit da auch was rauskommt und es tut er dann auch mit der Zeit weh. ja Und alles der ganze Körper fühlt sich ja ausglaubt. Danach musste ich auch erstmal ganz viel trinken, damit sich das wieder aufbaut. Und Kopfschmerzen hatte ich danach und Mensch einfach, ja, K.O., also ich habe das dann sogar am nächsten Tag noch gespürt, da hat, hat irgendwie meine, meine Haut oder meine Arme und Füße haben irgendwie wehtan, also das war dann schon so weit, dass ich das auch am nächsten Tag gespürt habe, ja. Und wie, ähm, oder wann war dann für dich der Zeitpunkt
0: eben, dass du gemerkt hast, okay, ich habe da ein Problem? Also wie kam
1: das? Ähm, das war der Zeitpunkt, gerade wie, wie ich schon vorhin gesagt habe, wo sich echt alles irgendwie nur noch ums Essen dreht hat. Ja. Ähm, und ich auch zu eingeschränkt war. Also wurde es echt... Sonst war das immer am Wochenende. Das Wochenende, das war irgendwie mein Highlight. Mein Freund ist da samstags zu den Kumpels oder so gegangen. Aber da habt ihr noch nicht zusammen gewohnt? Weil Doch, ich... auch schon. Ach so, okay. Mhm. 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 Doch, haben wir auch schon zusammen gewohnt. Und der halt, ist halt mal was Trinken gegangen und so was. Und ich habe hab dann gedacht, ja, ja, geh ruhig. <lacht> ich habe da halt meinen Spaß. Mhm. Habe da halt meine Sucht befriedigt. Ja. Und dann war das halt Wochenendes. Und mit der Zeit, also mein... Und der hat geschichtet und die, je nach Schicht hatte ich halt auch mal eine Woche dann sturmfrei. Mhm. Und in der Woche dann, sonst bin ich dann ins Fitnessstudio gegangen, auch mhm. schon ein bisschen krankhaft. Aber wenn ich dann nicht ins Fitnessstudio gegangen bin, dann war ich schon daheim und, und wenn ich mich da nicht halt unter Kontrolle hatte oder sowas oder wenn es dann echt in den krassen Zeiten dann, bin ich auch heimgegangen und und dann war war das so an der Tagesordnung. Aber wie alt warst
0: du da? Also wie von 15, 16 bis, wo du dann eben gesagt hast, okay, jetzt habe ich ein Problem und damit meine ich auch, wann hast du was gegen das
1: Problem sozusagen ähm, unternommen? Das war, ich glaube, 24 war ich da. Ich muss auch sagen, nach so 16 oder so, also dann habe ich ähm, normal abgenommen. Also mhm. mit einem mit Programm habe ich da abgenommen. es hat auch super geklappt. Und da hatte ich auch mit Bulimie, hatte ich glaube ich fünf Jahre oder was so, also nichts mehr groß am Hut. Ah ja. Und dann hat es glaube ich wieder mit so 20 angefangen, wo ich dann auch jemanden kennengelernt hatte und es dann irgendwie geklappt hat. Und so hat, hat es dann wieder langsam so angefangen. Mhm. Und selbst wo ich meinen jetzigen Mann so kennengelernt habe, selbst da war, war das noch anfangs so zu so stark einfach. Mhm. Also, da, dann ja, mit, mit, mit der Bulimie, die war halt immer noch präsent. Ja. Und das, mit der Zeit hat sich das dann auch immer mehr verstärkt und immer mehr. Und bis ich dann letzten Endes mit, ich glaube, 23, 24 war das, wo ich dann gesagt habe: Okay, jetzt kreisen sich die Gedanken viel zu arg ums, ums Arbeiten. Ich musste dann auch schon krank, äh, ums Arbeiten, um, um die Bulimie, meinte ich. Ja. Und äh, ich musste mir auch, auch schon krank schreiben lassen, weil es einfach auch irgendwie nicht mehr ging und meine Schau ja irgendwie so fertig und es war. War echt arg, wo ich dann gesagt habe, okay, so geht es nicht weiter. Das das kann nicht sein, ich wache morgens auf und denke, okay, wann bin ich nachher daheim und wie wie läuft dann mein Fressanfall ab und das Kotzen Mhm. und so. Wie viele Kalorien habe ich gegessen, wie wie viel kann ich essen und was kommt heute auf mich zu. Das war dann dann einfach zu viel, wo ich dann gesagt habe, okay, ich probiere es mal. mich mit meiner Krankenkasse auseinanderzusetzen und was es da für Möglichkeiten gibt. Und habe mich mhm. dann auch in einer Klinik beworben, wo ich dann auch letzten Endes genommen wurde. Also muss man sich richtig bewerben? Oder weil du das jetzt so... Ähm, also normalerweise ist es, glaube ich, so, dass das die Krankenkasse raussucht, mhm. ähm, sagt, okay, da ist jetzt ein Platz frei oder das können wir anbieten. Okay. Aber da habe ich mich schon im Vorfeld ein bisschen informiert und habe okay. da meinen Wunsch sozusagen hingeschrieben. Das ah, kann ja. man dann auch mit ausfüllen. Mhm. Und letzten Endes wurde es das dann auch. Und die hatten auch, ich glaube, nach drei oder vier Monaten hatten sie auch einen Platz frei. Da muss man auch mal ewig warten, eigentlich. ja Aber das ist halt auch mal so ein bisschen eine Glückssache, wann man dann einen Platz bekommt. Okay. Und dann warst du in der Klinik. Wie lange warst du da drin? Ähm, ich muss mal überlegen. Ich glaube, ich habe zweimal verlängert. hatte ich schon ein bisschen her? Mhm. Ich glaube, normal sind es drei oder vier Wochen am Anfang und mhm. dann nochmal verlängert. Ich, ich will jetzt nicht Lüge, zweieinhalb oder drei Monate.
0: Ja, also ungefähr. Also, ja.
1: So, okay. Und ähm, wie war das für dich? Also,
0: wie war so der. Du warst voll da drin, du bist mhm. nicht abends oder so nach Hause nee. oder sowas, ne? Ja, okay. Und ähm, wie war das so? Also, was macht man da so oder wie,
1: wie läuft es da ab? Wie muss man sich das vorstellen? Man hat einen Stundenplan bekommen, also natürlich die Regeln und so von, von dort. Und dann auch noch einen Stundenplan, wo man sich dann danach richtet. Dann hat man eine Stunde Bewegungstherapie, die andere Stunde Musiktherapie und alles in seiner so kleinen Gruppe von so, wie viel waren wir, so, so acht Leuten ungefähr. Mhm. Nicht jeder mit Bulimie, aber jeder mit seinem Thema halt. Okay. Und ja, den Stundenplan danach hat man sich dann gerichtet. Ist dann zu der Therapie mal hingegangen, dort mal hin und... So ging, ging dann der Tag eigentlich rum, ja.
0: Okay. Und ist dir das, also hast du dort auch noch solche Anfälle gehabt oder geht es da gar nicht, weil die das gar nicht zulassen, dass du äh, ähm, in die Küche gehst und. Oder? Also ich muss
1: sagen, ich habe mir das auch ganz schlimm vorgestellt, so wie man es im Fernsehen sieht. So Handy wird ab we- und das und so und ja, kein Kontakt zu außen. Aber Das war eigentlich gar nicht der Fall. Ich glaube, ich hatte mein Handy immer noch bei mir drin, aber ich habe das eigentlich nicht groß macht oder ja. so, oder ich war da jetzt nicht richtig aktiv, denn ich bin eigentlich mit der Intuition oder mit, mit dem Willen dorthin mhm. gegangen, okay, ich will jetzt gesund werden. Ja. So, so wie es jetzt gerade läuft, so möchte ich nicht mehr weitermachen und so geht es auch nicht weiter und ich bin hierher gekommen, um, um gesund zu werden mhm. und deswegen habe ich das auch durchzogen. Also ich glaube, ich wurde jetzt, um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, ich habe in der Zeit zwei oder dreimal kotzt, mhm. was eigentlich schon das Oberhai, also das war ja schon wie gesund eigentlich ja. wenn man das davor halt betrachtet wenn es ja. fast schon täglich wurde und auch noch mehrmals täglich dann war das echt schon eine super Steigerung und selbst währenddessen oder davor das ist schon ein ordentlicher Kampf so mhm. was soll ich was soll ich nicht und dann nehme ich mal man könnte es auch einfach auch verheimlichen man könnte dann zu den Ärzten sagen ja okay pff, nee war nichts mir geht's gut ja. aber ich habe das dann schon mal gesagt und da, da, gerade damit die auch Lösungen haben ja. ist das sonst ist das ja nichts, also dann braucht ja, man auch nicht den hingehen. Genau. Ja. Und dann sind die auch kommen und haben zum Beispiel so, ein, so einen Ball mit so, so, so einem Igelball oder sowas gehabt, ja. dass man den ein bisschen massiert, wenn es dann so, so ein Druck ist, mhm. oder rausgehen, dass man da zusammen rausgegangen ist oder jemand von der Gruppe genommen hat und, und einfach sagt, okay, mir geht es jetzt nicht gut und können wir mal ein bisschen rausgehen, ein bisschen reden, ja. so einfach Abstand gewinnen oder auch mit ähm, mit dem Riechen, ich habe dann auch so sowas zum Riechen bekommen nach Orange oder sowas, oder den Duft, was man halt mag, mhm. ähm, dass man da einfach irgendwo woanders halt hinkommt und weg von dem Gedanken, okay, und ich muss jetzt irgendwie fressen und kotzen. Aber haben
0: die die ähm, Ursache rausgefunden? Also glaubst du, es gibt eine Ursache dafür, warum das überhaupt zustande gekommen ist? Also warum es... Weil ich sag mal, es gibt 8 Milliarden Menschen und nicht jeder hat es ja. Ja.
1: Mhm.
0: Oder entwickelt sich gar nicht oder wie auch immer. Also ob, Weiß ich nicht. Hast du eine Idee sozusagen, ähm,
1: warum sich das entwickelt hat? Oder haben die was rausgefunden? Ähm, ich muss sagen, so im Nachhinein... Es war, weil ich ähm, keine Gefühle hatte. Ich habe irgendwie keine Gefühle zugelassen und habe dann da probiert es mit der Bulimie irgendwie auszugleichen. Gerade wenn, wenn ich Gefühle hatte, dann wurde es mir schlecht und ja, ich liebsten hätte ich kotzt. So. Mhm. Und sonst hatte ich eigentlich keine Gefühle. Also das war, war ausgeschaltet. Ich weiß auch noch ganz genau so eine Situation daheim, wo ich noch daheim gewohnt habe, ähm, da bin ich auch mal die Treppen hochgegangen und ich war so wütend irgendwie. Und dann habe ich die, das Treppengeländer genommen und habe da so dran krüttelt und habe mir gesagt, und jetzt höre ich auf jetzt höre ich auf zu fühlen und Wut zu haben, jetzt ist Schluss und das war's, also ich weiß gar nicht, aber irgendwie ist das, ich weiß auch gar nicht, was, was da passiert ist oder so de, zuvor, aber das war so richtig und jetzt höre ich auf, Schluss. Krass. Ja, und das, das wird mir aber auch so, jetzt irgendwie bewusst, das ist ja auch schon wieder sechs Jahre her, ähm, ja, das, das, das war das einfach, dass ich das nicht gefühlt mhm. habe, also ähm, Im Nachhinein auch, wenn, wenn mein jetziger Mann irgendwas machen wollte oder sowas, ähm, dann habe ich auch gesagt, ja, ist mir egal, mhm. ist mir egal. Also ich weiß auch noch ganz genau, wo ich in der Klinik ankommen bin. Ich glaube, den ersten oder zweiten Tag bin ich da raus, draußen ein bisschen rumlaufen Und dann gab es auch ähm, so ein Bahngleis und ich bin da drüber glaub, also nicht übers Bahngleis, sondern über die Brücke. Mhm. Und da habe ich, hab ich auch runtergeschaut und habe mir gedacht, ja, okay. Wenn ich jetzt da runterfalle, ist doch scheißegal, wen wird es jucken, mich juckt es nicht. Also es war, war richtig mhm. abdumpft, also es, es, hat, es hat mir irgendwie, ja, keine Gefühle gehabt. Und ich glaube, das, das war der absolute Knackpunkt dort, dass ich da dann auch mit der Zeit wieder Gefühle zugelassen habe. Da, da war mal eine Kleinigkeit, da hat der Koch irgendwie gesagt, ja, ist nicht so viel, ist nicht den ganzen Salat auf. Bei Monster halt, ich und der andere, wo halt auch, die war magersüchtig, wo uns da halt auch die die Gurken so auf, aufs, ähm, auf den Teller draufgeschaufelt haben. Und das hat mich da so kränkt. Also da habe ich auch richtig, richtig gehollt. Und wegen so einer Kleinigkeit eigentlich. Aber das war richtig, ja, da hat er halt irgendwie einen Punkt getroffen. Ja. Und dann war ich dann auch schon so weit, wo, wo mich das dann auch schon gejuckt hat. Also auch, mhm. und dann auf einmal ging es... Die Schleusen waren auf. (lacht) Okay, aber
0: jetzt habe ich noch eine Frage, weil das ist ja jetzt sozusagen, also in meinen, du musst es auch nicht beantworten, wenn du nicht willst, also, aber für mich fragt sich, oder meine Frage ist ja jetzt wiederum, okay, die Erklärung sozusagen für die Bulimie ist, weil du keine Emotionen hattest Mhm. und die nicht zulassen oder nicht fühlen wolltest und so weiter, aber warum wolltest du keine Emotionen? Zulassen. Und weißt du, wie ich meine? Weil das ist ja eigentlich für mich sozusagen der Kern, weil das muss ja auch irgendwo herkommen, dass du nichts mehr fühlen wolltest, dass du die Emotionen rausgestrichen hast aus deinem Repertoire sozusagen. Ja. Ich weil glaub, für mich hat, sorry, dass ich dich unterbreche, nee, nee. aber für mich hat Bulimie speziell auch mit Ritzen und solche
1: Geschichten immer mit Selbsthass irgendwie zu tun. Ja, es ist so viel Fall. Also gut, ich, ich mochte mich. Also jetzt ist auch noch immer, immer ein bisschen schwierig. Aber damals mochte ich mich auch gar nicht. Mhm. Also ich habe mich nie akzeptiert, wie ich bin oder so. Oder ja, alles. Ich, ich kann es ja gar nicht so richtig sagen. Mhm. Aber das, das mit der Emotion, dass ich da echt auch keine mehr hatte, ich glaube, das habe ich halt auch irgendwie gelernt von daheim. Das ist das, das Nächste, also meine Mutter hat es mir eigentlich auch vorgelebt und wenn, dann nur halt in sich reinbruddelt mhm. und das war es eigentlich und das habe ich dann so ein bisschen mitbekommen also es ist halt auch jetzt im Nachhinein also wenn man da drin ist, dann Merkt ist das, das ja nicht. das alles ja, gar ja. nicht klar aber zum so Nachhinein, das, das war das schon und ja, warum ich das nicht fühlen wollte ich, ich, ich kann es dir gar nicht sagen, weil es einfach auch weh tut weh tut so zu fühlen dass, ähm, dass man jetzt von dem Typen nicht geliebt wird, wo man sich mhm. vielleicht verliebt hat oder dass man vielleicht auch von der Familie nicht geliebt wird oder dass man einfach nicht das bekommt, was man f- sich vielleicht gerade wünscht oder was man dann auch braucht, dann ist es einfacher aufzuhören und einfach sagen, okay, ist halt so. Also. Ja, 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 klar. Ja. Also für mich ist ja dann immer, also ja, macht, äh, Sinn.
0: <lacht> <lacht> macht jetzt mehr Sinn, weil muss ja irgendwie, wie gesagt, irgendeinen Grund geben, warum du also warum man sich entscheidet, eben die Emotionen sozusagen wegzulassen. Ähm, aber wenn du sozusagen das, was du dir gewünscht hast, also die Liebe oder die Anerkennung oder das, was man halt, sag ich mal, sich erhofft von seinen Eltern, wie auch immer, und das dann vielleicht nicht erhält, für mich ja immer aus dem Grund, weil sie es selber nicht hatten, mhm. sie können es nicht weitergeben, weil sie es gar nicht hatten. Ähm, Trotzdem, als Kind ist ja egal, sehnt man sich danach, ist halt so. (lacht) Ähm, Und da dann der, aber haben die sozusagen, ich rede verwirrt, aber in dem Moment, (lacht) in meinem Kopf setzt sich das jetzt gerade so zusammen. Wenn jetzt, ähm, sagen wir mal deine Eltern, ich tue jetzt gar keinen Teil rausnehmen davon, ist ja völlig wurscht. ähm, Wenn die keine Selbstliebe für sich selber hatten, Mhm. so dann konnten die ja dir die Liebe nicht geben, weil sie es selber nicht hatten. Ja. Sprich, wenn keine Liebe da ist, dann ist irgendwie im umgekehrten Sinn ein Selbsthass da. Mhm. Ähm, oder Ängste oder halt was anderes außer Liebe. So. Ja. Das heißt, die mussten sich in sich drin ja irgendwie auch eine Art Selbsthass oder ja, irgendwas drin haben, was ja auch auf dich irgendwie, was du zu spüren gekriegt hast. Und wenn es nur unterbewusst war. Weil irgendwie musst du ja gespürt haben, dass du nicht gemocht wirst oder dass du nicht akzeptiert wirst. Oder Und manchmal fühlen wir von den Eltern, also so kenne ich das auch, Gefühle, Emotionen, die die eigentlich haben, die gar nichts mit dir zu tun haben,
1: mhm.
0: aber die trotzdem, als Kind nimmst du die wahr, ob du willst oder nicht. Da müssen die Eltern nicht mal was reden oder sagen oder die müssen dich nicht mal beschimpfen oder so. Aber du nimmst diese Schwingung, diese Emotionen war. Mhm. Und das wird dann wie auf dich
1: projiziert. so Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ja ich weiß schon, was du meinst. Nur, ähm, ich habe das nicht nur gespürt, sondern mir wurde es ja auch gesagt, oder mit, mit Taten okay. war, war das. Also das sind, das sind immer nur so kleine Szenen, das sind glaube ich nur zwei, drei oder sowas von, von meiner Kindheit, wo ich mich daran erinnere. Aber leider bleiben halt die schlechten Erinnerungen Hängt mehr im ja. Gedächtnis wie, wie die guten. Aber da wollte ich auch beispielsweise... Ähm, bei meiner Schwester oben übernachten Mhm. und meine Mutter war da voll dagegen, oder auch mit meiner Schwester zu spielen, da war die das das war ein No-Go eigentlich, wo man denkt, ähm, eigentlich ist man doch froh drum, Mhm. aber die wollte das dann irgendwie nicht, also auch nicht immer, aber die war da schon mal sehr dagegen, eigentlich wo, ich weiß nicht, da da fühlt man sich halt auch schon ungeliebt, man man macht ja nichts Böses oder sowas, aber da fängt es ja schon an, Mhm. Oder gerade wo ich dann übernachtet habe bei, bei meiner Schwester, weißt du, als, als wäre das jetzt ne, so, so schlimm. Ja. Aber dann wird dann morgens wird Fenster aufgerissen oder der Rollladen hochgemacht und dann wird über meine ähm, Matratze, wird gelaufen auf mein Haar, an meinem Kopf vorbei, oder als, als, als wäre mhm. ich, ja. ich, 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 kann, ich kann dreck. Ich kann das jetzt gar nicht nachvollziehen. und Also das ist auch eine Situation, die, die hängt mir echt noch hinterher und das ist ja schon... 30 Jahre, das so, äh 30 jetzt nicht, aber ja. 20 Jahre her. Du junges Ding, du. <lacht> yeah. Das ist ja auch schon ewig her, aber trotzdem ist das so eine Situation, die man einfach so im Kopf blieben ist und, und man sich einfach nur wertlos fühlt. Mhm. Also nicht nur irgendwie mit, mit, mit ähm, so unterschwelligen Gefühlen oder sowas, was, was man als Kind aufnimmt, sondern das war so richtig was, was Aktives. Mhm. Vielleicht war es meiner Mama gar nicht bewusst, aber, aber irgendwie denke ich mir, doch, war schon bewusst, ja der auch den Roller nicht normal hoch sondern schon hochgeschlagen und dann auf und dann aufstehen und gleich rumgeschumpfen morgens, wo ich mir denke, da ist doch ach, guten Gute Morgen, ist doch schlafen, sowas wünscht man sich doch da. Und das war halt zum Beispiel eine so, so Szene, wo man dann auch richtig gemerkt hat, okay, ja. ich, mich, mich will man nicht. Mhm.
0: Ja, ja, ja. Also, ich meine, dann ist wirklich aktiv, wie du sagst, also nicht nur so eine Projektion, wobei ich schon glaube, dass deine Mama dann irgendwas in sich drin hat, weil die an, was sie erlebt hat, weiß ich jetzt nicht. Ähm, also, das, ohne das jetzt um zu rechtfertigen oder so, ja. weiß ich, mhm. versuche einfach nur <lacht> zu verstehen, wo das herkommt. Aber also, sie muss ja in sich drin irgendwas gehabt haben, äh, selber nicht geliebt worden sein, abgelehnt worden ja. sein und das hat die nicht verarbeitet. Bis zu dem Zeitpunkt zumindest, wie auch immer, wie es heute ist. Aber damals, wo die dann da über die Matratze, da hat die Wut in ihr drin sozusagen gesiegt. Ja. Die hat es nicht bewusst in der Sekunde gemacht. Ähm, also nicht richtig bewusst. Mhm. Sie musste schon, die war ja nicht auf Drogen, also ja. sie hat schon <lacht> gewusst, was sie macht. Aber die Wut hat da über Hand genommen. Also die hat ja. sie gesteuert in der Sekunde. Mhm. Aus irgendeinem Erlebnis auch raus, was sie nicht verarbeitet
1: hat. Da bin ich ziemlich... Sicher eigentlich. Ja. Muss ja. Jetzt, jetzt, zum Nachhinein, ich, ja. Also ich muss auch sagen, irgendwie gerade na, nach der ähm, Therapie mhm. in der Klinik habe ich mir auch gedacht, okay, ich, ich verstehe es oder ich kann es jetzt nachvollziehen irgendwie, warum es, also, nee, nicht warum es so kandelt hat, aber warum es einfach so ist, wie es ist. Mhm. Und ich konnte dann auch, ähm, also für mich halt, ich bin jetzt nicht hingegangen und, und habe gesagt, ja, ich kann dir jetzt verzeihen oder sowas, sondern ja. für mich habe ich dann einfach gesagt, okay, ich kann das jetzt nachvollziehen, Mhm. war ich halt vielleicht auch überfordert mit, ja. mit dem Ganzen und das ist halt dann der Grund, ich, ver- ich verzeihe dir dann
0: ja ja das gibt's also finde ich auch immer, die, das sind ja so die ersten Schritte ähm, also glaube ich zumindest, es ist ja auch nur meine äh, Sichtweise oder so wie ich das erlebt habe dass man ähm, erstmal weg sozusagen von dem anderen geht mhm. wer auch immer das ist, ob das ein Elternteil ist ob das ein Partner ist oder was weiß ich, dass man von der Person im Außen sozusagen erstmal weggeht und es geht halt am einfachsten, indem man irgendwie sagt: Okay, ich verzeihe dir, es ist in Ordnung. Mhm. Ähm, ja. Oder wir vergessen es oder andere können vielleicht nicht verzeihen, aber einfach mal wegzugehen von dem anderen,
1: mhm.
0: weil man kann es ja nicht mehr ändern.
1: Genau und man möchte ja irgendwie auch weiterkommen. Man Richtig. kann ja nicht nur immer daran hängen bleiben und immer noch nachtragen und immer noch das, das sonst das wird dann nicht besser. Naja, und das eine ist ja, wenn man da
0: am Außen hängen bleibt, also so sehe ich es immer, dann bleibst du da auch hängen, dann wird sich nie irgendwas ändern.
1: Ja.
0: Ähm, und dann anzufangen, so wie du es auch gemacht hast, halt auch dich mit äh, sich mit dir selber ähm, zu beschäftigen mhm. sozusagen. Also warum? Weil am Ende ist ja doch jetzt noch ein Teil übrig. Das ist zwar Vergangenheit, aber das innere Kind... Das da auf der Matratze liegt, also dein kleines Ich, was ja. da auf der Matratze, das ist ja immer noch da mhm. und ähm, macht sich bemerkbar sozusagen. Und da ist ja noch eine, es ist ja nicht nur eine Erinnerung, die einfach neutral ist, sondern da stecken ja schon noch Emotionen dahinter. Auf jeden Fall, klar. Und ja. das ist ja das, wo du, aber das Gute ist sozusagen, dass du das ja jetzt sehen kannst, mhm. dass du da ein kleines inneres Kind hast was irgendwie halt beachtet werden möchte und so ja. weiter. Diese innere Kindarbeit, die ja. man so gerne macht. Ja. <lacht> ähm, aber das ist ja schon mal ein riesen Fortschritt, als wenn man eben dauernd im Außen ist und sagt, boah, voll blöd die Alte oder mhm. also halt so dieses, weil man ja dann sich darauf konzentriert. Ja. Und dann kann man nichts verändern. Ja. Deswegen, das ist ja eigentlich schon ja, die halbe Miete, so nenne ich es immer, so ein bisschen. Ja, das ist
1: auch so, klar. Ja. Wenn, ich, wenn ich dann anderes sehe oder so oder... Ja, wo dann einfach noch gar nichts gemacht haben, wie sie einfach noch so in ihrem alten Ding so drin mhm. hängen und auch, auch gar nichts sehen, also gar kein Muster oder, oder ja. wie sie gerade was von, von den Eltern übernehmen. Das ja. ist dann schon, schon krass, ja. Also ja so fällt es mir halt dann auf, dass ich dann schon ein Stück weit, also ich möchte es nicht sagen, ich habe das die obere Erleuchtung, aber <lacht> <lacht> dass halt einfach schon, dass ich schon zumindest einen kleinen Schritt weiter
0: bin. Naja, dir ist und es halt bewusst, und das ist ja so das Wichtige, dass du das siehst, dass ja. es eben nicht immer alle anderen schuld sind. Mhm. Das ist das eine, klar, die Tat sozusagen, oder jetzt dieses Ereignis, klar, ja. ist es von jemand anders gemacht worden. Aber ähm, das bringt dir ja nichts. Dein inneres Kind, und das kann ja niemand, selbst diese Person, ob das eine Mutter, ein Vater oder ein Partner, oder das kann dir ja nie jemand anderes geben. Ja. Das geht gar nicht mhm. im Nachhinein. Und das ist halt dann ich glaube, der Job, den halt immer keiner machen möchte. Weil das ist erstens nicht schön, Mhm. weil es tut ja dann auch weh, wenn man da hingucken muss. Absolut. Ähm, Und es ist halt Arbeit. Also du musst ja jetzt eigentlich den Job übernehmen sozusagen von den Erwachsenen, die den halt damals nicht richtig gemacht haben. Mhm. So nenne ich es jetzt mal. Aus welchen Gründen auch immer. Aber das musst du ja jetzt nachholen. Dein inneres Kind irgendwie, ja, damit es eben nicht mehr so auf so blöde Ideen kommt so würde ich es jetzt formulieren, mhm. und um dann zu sagen, okay, weil mich keiner lieb hat und weil ich Dreck bin und weil ich wertlos bin, glaube ich das auch jetzt einfach mal. Ich übernehme diesen Glaubenssatz, mhm. dass ich scheiße bin. Und dann kann ich mich ja auch ritzen und einfach kotzen und vom Leben verabschieden. Ja. So, das, und wenn man das eben teilt sozusagen, dann passieren ja genau solche Sachen, mhm. die sich im Außen dann irgendwie...
1: Ja, manifestieren oder halt die einfach dann Realität werden. Ja. ja Vor allem man kann halt auch in der Situation nichts ändern. Oh. Das ist halt, also man, man kann ja nicht, nicht nochmal zurück in die Zukunft, nee, in die Vergangenheit ja. und dann irgendwie was ändern, das geht ja nicht. Mm-mm. Von daher muss man dann ja irgendwie sehen, okay, wie, wie, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich das verarbeiten, wie kann ich gerade auch mein inneres Kind oder so stillen oder trösten. Ja. Das ist halt auch, und ich muss, muss auch sagen, in der Klinik und danach war ich auch noch bei einer Therapeutin, ist auch noch so Pflicht, man muss sich dann auch eine Therapeutin suchen, oder einen Therapeut halt suchen, mhm. ähm, wenn man das davor schon jemand hatte, und bei der habe ich auch noch ganz viel aufgearbeitet eigentlich, okay. also wo dann auch, wo man sich dann richtig bewusst werden muss, okay, oder welche Gefühle habe ich eigentlich, ich habe Gefühle abgeschalten, okay, was, was, was kommt da jetzt hoch, was, was, was ist das jetzt alles hier, wo, wo wie soll nennt man das, das überhaupt? Genau, wo soll ich ja, das geil. hinordnen? Und ja. so, ich habe dann auch so ein Tagebuch so ungefähr geführt mhm. und habe dann auch viel aufgeschrieben oder auch ja, so Gefühle, gerade Bulimie, habe ich auch einen Abschiedsbrief dann geschrieben und, und aber auch zugeordnet, wie, wie das ist so ähm, im, auf, auf dem Klo oder sowas und was, was, was für Gedanken ich dann dabei habe und wie sich das auch anfühlt, dass ich dann irgendwie in einem Raum bin, wo dann dunkel ist und dann kommt da so ein, so ein Monster hinter mir, also mhm. lauter so Sachen, Es ist ja nicht so, dass man einfach hingeht in eine Klinik und denkt, okay, hier bin ich und jetzt drückt mal der richtige Knopf und geheilt bin ich. Ja, so ist es nicht, leider, <lacht> ja. sondern es ist eher so, dass man immer wieder so, ich weiß nicht, so Denkanstöße vielleicht auch kriegt oder man hat auch so Gruppentherapien, wo man dann auch ein bisschen was von anderen hört und mein Mann hat mich dann damals auch mal gefragt, ja, und was, was beredet ihr denn so? Oder auch Therape- mit meiner Therapeutin, was, was beredet ihr denn? Ich so, ich weiß es gar nicht, aber es hilft. Mhm. Ich, ja Und es sind halt auch so Sachen, dass man sich ähm, dass man sich halt wieder mit sich selber beschäftigt, dass man wieder hinhört und nicht wegschaut und dann halt wieder in die ja. Bulimie verfällt, sondern einfach auch sagt, okay, und das ist jetzt Arbeit und ich setze mich jetzt hin und sonst, sonst wird es nichts. Ich will ja gesund werden. Also das war ja meine absolute Priorität, ich möchte gesund werden und ich möchte wieder glücklich werden mhm. Ja, und so war das dann <lacht>
0: und hast du das aber würdest du heute, wenn du so Resümee ziehst sozusagen, würdest du sagen ja ähm, also es ist vorbei sozusagen oder wie muss man sich das vorstellen, geht es jemals komplett vorbei oder wie, wie ist das
1: also ich glaube es gibt mh, bessere Phasen und schlechtere Phasen aber ich muss sagen, in den schlechteren Phasen ist jetzt nicht so, dass ich wieder einen Fressanfall habe und mich übergebe, sondern das sind einfach ähm, die Gedanken Gedankenpräsenter. Mhm. Also die sind einfach mehr, mehr da, wo ich mir denke, okay, wenn ich jetzt voll gegessen habe, auf einem Geburtstag oder auf irgendeiner Party oder beim, beim Grillen oder sowas, wo man sich denkt, okay, puh, eigentlich wäre es jetzt nicht schlecht, die Kalorien oder sowas wieder loszuwerden. Mhm. Aber man, also zumindest ich, ich ich mache es nicht mehr, weil Mhm. es es bringt ja einfach nichts. Letzten Endes hast du trotzdem die Kalorien ja aufgenommen und ja, ich will es auch nicht. Es bringt halt einfach nichts. Das ist halt so so im Kopf und eigentlich sind es halt auch eher die Gefühle, was dahinter stecken, wo wo man sich dann denkt, okay, woher kommt das? Wurde jetzt irgendwas gesagt, was mich verletzt? Oder bin ich gerade wieder zu arg zurückgezogen? Also für meine Verhältnisse nehme ich mich jetzt gerade zu arg zurück? Oder woher kommt das? Oder so, das ist ja, ja. Also die Gründe, das da das rauszufinden, also ja, da das genau. Bewusstsein hinzulenken. Ja. Und Woher das kommt nämlich. Das ja. andere ist ja eher eine Auswirkung, aber die Großsache ja. ist halt auch nicht, nicht gefunden. Mhm. Das ist halt, es bringt halt nichts letzten Endes
0: Ja, ja. Ja, gut, aber zumindest hast du da dann einen Plan sozusagen, wie du damit umgehst. Mhm. Und ich sag mal, so Maßnahmen oder eben auch dieses halt, stopp mal, was steckt dahinter? Ich gucke jetzt ja. mal, hat der. Neben mir irgendwas Blödes gesagt oder mhm. so ungefähr. Ja, okay. Ja, voll cool. Also nicht voll cool, aber du <lacht> weißt, wie ich meine, war wieder interessant, das auf jeden Fall mal zu hören. Auch wie du das so gemacht hast und wie das auch so abläuft. Also wie das, weiß man ja immer, man hört ja immer nur so Sachen. Ja, klar. Wie das so funktioniert oder ja, sag mal, wie Leute damit umgehen, und wie das genau abläuft. Also man fragt sich ja schon immer, aber man traut sich ja dann doch nicht zu fragen, mhm. weil, weil man halt denkt, ja gut, das kannst du jetzt nicht machen oder so. <lacht> aber deswegen, also das äh, fand ich schon interessant, mal zu hören, so
1: die Details und ähm, wie das so alles funktioniert und so. Ja, Ja. also ich muss auch sagen, ich finde es auch nicht schlimm, um drüber zu reden. Im Gegenteil, ich hoffe halt, dass andere, die vielleicht auch schon eher in die Schiene gehen, mhm dass denen das bewusst wird. Also mir hat es auch ewig dauert, bis ich dann endlich gesagt habe. Und selbst wenn man in die Klinik reingeht, sagt man immer noch, ich bin noch nicht krank genug. Mhm. Ich weiß nicht, was was da noch passieren sollte, aber man ist irgendwie trotzdem nie krank genug dafür, um um sich irgendwo Hilfe zu suchen. Aber wie wie krank soll man denn werden? Oder gerade wenn wenn das Mütter an ihren Kindern oder sowas sehen, Mhm. mit Töchtern oder so. Dass man da einfach hellhöriger wird, wenn die dann auf einmal mehr mehr ist wie wie normal und irgendwie auch auch die Veränderung einfach. Ich glaube, das merkt man dann auch mit der Zeit, wenn man das dann auch weiß. Also gibt es da so Anzeichen, würdest du im Nachhinein
0: sagen, das können wir vielleicht noch oder wäre vielleicht noch eine Frage, ähm, wie wenn du jetzt sagst, du bist jetzt Mama vielleicht, würdest Mhm. du jetzt Anzeichen sehen, obwohl du ja selber sagst, in deiner Familie hat es keiner. Mitbekommen, weil man das ja schon heimlich auch so ein bisschen machen kann. Mhm. Aber glaubst du, es gibt welche
1: Anzeichen? Ähm, Dadurch, dass ich es ja selber durchgemacht habe, glaube ich schon, dass dass ich das sehen würde. Aber jetzt für andere, die zuhören, weißt Mhm. du, wie. Ja, ja. ähm, Ich glaube, wenn man einfach, wenn das Kind dann mehr isst oder sich auch... Man, man, man kennt ja das Kind, wie es aufgewachsen ist oder so, oder wie, wie es generell sich, sich so ein bisschen verhält und dann, dass, dass es anders wird. Mhm. Und dann halt das in Kombination mit, mit dem Essen, also geht es danach, also es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass, dass es dann übermäßig mehr isst, mhm. sondern geht es danach dann direkt aufs Klo mhm. oder fünf oder zehn Minuten später und dann halt auch zu hören, mhm. ob es da was zu hören gibt. Mhm. So. Oder wird, wird da irgendwie... Ähm, ja, ich weiß nicht, macht halt als, als würde es duschen, das Kind mhm. oder der Wasserhahn auftritt oder so, ja. damit man da irgendwie was nicht hört. Ja. So ein bisschen. Und hast du vielleicht, also das könnte ich mir jetzt vorstellen, mehr über Kalorien
0: gesprochen, weil das ja für dich so ein Thema dann war irgendwann?
1: Nee. Also mhm. das hast du nicht nach außen mhm. hin. Nee. Okay. Ah. Mhm. Weil das, das wäre jetzt für mich noch so. Nee, das, das, das war einfach so im Kopf drin. Auch Ach das, so. Das Verbissene. Also mhm. auch wenn, wenn irgendjemand was beim Essen anboten hat oder sowas, dann wurde strikt, nein, das will ich nicht und m-m. mhm. Wie kannst du mich das, nur fragen? Ja. <lacht> ja, okay. Weil hat, man, man macht sich ja davor einen Plan, okay, das und das esse ich und so viel esse ich davon und mehr nicht. Und wenn dann nochmal mhm. irgendjemand vielleicht was draufgeschaufelt hätte auf, auf den Teller, ich glaube, dann wäre es abgegangen. Oh <lacht> okay oder dann halt auch der Trotz okay und jetzt streicht eigentlich hatte ich sage halt nicht vor aber jetzt zerstreicht mhm. also kurz und gehen ja ja okay ja ja trotzdem
0: gut zu wissen also wenn der Wasserhahn zum Beispiel läuft okay ja, ja gut
1: ja als Beispiel jetzt ja danach ja. kann er ja laufen laufen also ja aber nicht von, von Anfang an aber, ja. ja okay
0: ja aber trotzdem dann würde ich bedanke ich mich auf jeden Fall und dann würde ich sagen wir machen hier mal einen Cut oder mhm. fällt dir noch irgendwas ein
1: Nö, nee, ja. nicht.
0: Okay, <lacht> alles klar. Gut, dann äh, hole ich mir jetzt noch einen Kaffee und die Zuhörer ähm, hören gleich im Auto nochmal von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm, ich fand es wieder total toll, ist ja klar. Wir hatten danach auch noch... Ähm, In längeres Gespräch, nachdem die Aufnahme ähm, fertig war, haben wir noch am Küchentisch gesessen und ja, sind dann noch ein bisschen äh, tiefer einfach drauf eingegangen und haben noch so ein paar Situationen auch rausgefunden, äh, woran es mitliegen konnte sozusagen, dass sich die Krankheit dann entwickelt hat. Und ja, also immer wieder faszinierend für mich. Ähm, auch die Zusammenhänge, sage ich mal, zwischen Emotionen und Körper, ähm, vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Ich glaube, ich hatte es auch schon ein paar Mal gepostet. Äh, ist aber, glaube ich, schon länger her. Und zwar gibt es ja auch, ähm, um den Zusammenhang so herzustellen, es gibt ja Experimente, die gemacht wurden. Und könnt ja auch googeln. Ähm, mit Pflanzen. So. Und da wurden zum Beispiel eben drei Pflanzen hingestellt ähm, in verschiedene Zimmer. Und in dem einen Zimmer, ähm, die Pflanze, die wurde immer nur mit positiven Sachen besprochen, also tatsächlich ausgesprochen, eben ich liebe dich, du bist toll, ähm, du bist unglaublich schön, ich weiß nicht, irgendwelche total tollen, positiven Sachen. Und die andere Pflanze, die in dem anderen Zimmer stand, die wurde eben nur beschimpft. Ich will es jetzt gar nicht nachmachen, aber eben nur die schlimmsten Sachen wurden dieser Pflanze erzählt. Und es gab noch eine dritte, die wurde einfach nicht besprochen, also neutral so, und das hat man verglichen und das hat man viele, viele hunderte Male gemacht. Ähm, und tatsächlich hat man äh, visuell, also man hat es in den Fasern gesehen, aber auch einfach, wenn man die Pflanze angeguckt hat, die, die eben mit positiven Sachen besprochen wurde, die ähm, hat sich viel, viel besser ähm, entwickelt. Man hat das total gesehen. Die neutrale ähm, ist, sag ich mal, gewachsen, so wie man es kennt, also Ich glaube, wenige sprechen mit ihren Pflanzen zu Hause und die Negative, die ist äh, eingegangen. Also, die hat es gar nicht, meistens gar nicht geschafft oder nur, äh, ich sag mal, sehr klein geworden. Also, der Wuchs von der Pflanze, der war nicht vergleichbar, auch nicht mit der Neutralen. Ähm, Da sieht man den Einfluss. Also, das ist, kennt ihr bestimmt, wir wissen es irgendwie alle. Also, zum Beispiel Menschen, die immer viel in sich reinfressen, da sagt man ja dann zum Beispiel auch, Ähm, hör auf, das alles in dich reinzufressen, du kriegst noch ein Magengeschwür. Das ist so das Altbekannte, das kennt man. Und wenn man das eben von der Pflanze ähm, auf sich selber überträgt, die Emotionen, die in einem drin sind, die Gedanken, die man so hat und oft halt unbewusst, also oft sind einfach noch Dinge im Spiel, die hat man so gar nicht mehr auf dem Zettel, weil die eben in der Kindheit passiert sind oder oder, gerade so Selbstwertthemen, egal was es ist. Und wenn man das eben gelernt hat, dass es besser ist, dass man alles runterschluckt zum Beispiel oder ja Emotionen gar nicht gut sind oder man sollte, ich weiß nicht, vor anderen nicht weinen oder, oder, ähm, dann hat es eine Wirkung auf deinen Körper. Es ist einfach so. Und wenn ihr euch da noch ein bisschen ähm, mehr damit beschäftigen wollt, es gibt ein tolles Buch, das ist so ein, Ich würde es jetzt nicht nennen, also kein richtiges Sachbuch, wo ihr nur Text findet, sondern es ist eigentlich eher eine Auflistung von allen möglichen Krankheiten, Beschwerden, die man haben kann. Also das reicht wirklich, sage ich mal, von den Kopfschmerzen über Asthma, über einen Herzinfarkt hin zu Krebs. Also es ist einfach eine ganz, ganz lange Liste sozusagen. Es sind so 90 Seiten Buch. Äh, wo aufgelistet ist, okay, das ist eben die Beschwerde, die Krankheit und dann steht daneben, was das für eine emotionale Bedeutung hat. Also wie das zusammenhängt, weil das, also ich finde es ganz spannend. Ähm, Bis jetzt hat es immer zugetroffen in dem Buch. Falls ihr da irgendwie Interesse habt, könnt ihr euch mal angucken. Ich verlinke es dann auch. Ähm, Genau. Ansonsten... Habe ich ja vorhin schon erwähnt im Intro, es gibt jetzt eine Sommerpause, also einen Sommerurlaub macht der Podcast jetzt und im August ist der Podcast dann wieder da. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz tolle Zeit und ja, viel Spaß noch.